0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où je suis allé à la rencontre de Youssouf Jengo, qui est le président du réseau des cadres et des étudiants qui se situe à Sten, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. J'ai décidé d'aller à la rencontre de cette association car elle a pour particularité d'axer son travail autour de l'accompagnement des jeunes dans la création de leurs projets qu'ils soient entrepreneuriaux ou autres, et de l'aider à acquérir des compétences spécifiques qui vont lui permettre tout au long de son parcours professionnel de viser l'excellence Pour ce faire, RCE utilise trois leviers le premier est le réseau. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes et de les former à l'importance de celui-ci et de son rôle tout au long d'un parcours professionnel. Ensuite, le partage à travers transmis la transmission d'expériences et de parcours. Et la troisième, l'emploi, en agissant comme une passerelle entre les recruteurs et les jeunes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre entrevue. Bonjour Youssouf Bonjour Achimine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, C'est super sympa et euh, moi je suis très content. Donc euh,
1: Youssouf, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours euh, Mon parcours, bah, je m'appelle Youssouf, j'ai 27 ans et je suis plein de choses. <rire> euh, mais avant tout, je suis un habitant de la Seine-Saint-Denis, donc euh, Stein, j'ai grandi à Stein. Mon parcours scolaire, j'ai eu un bac S en 2011, j'ai fait médecine juste après. Donc pendant deux ans, ça n'a pas marché. Donc euh, j'ai enchaîné sur euh, une, année de, une année sympathique pour retrouver un peu une voie professionnelle. Et après, bah, j'ai fait un DSCG, donc diplôme comptabilité et gestion, et le master DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Et j'ai bossé chez Price, donc euh, un des gros cabinets qui s'appelle les Big Four, en audit euh, pendant deux ans. Et puis à la fin, bah, c'est en alternance. Et à la fin de ce contrat, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, C'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps avec mon association. Euh, mais à titre perso bah, j'avais un projet qui met en fait le, le recrutement, euh, l'intelligence émotionnelle et le sport. Donc euh, En gros, je donne des éléments de lecture aux recruteurs à travers des, des mises en situation sportives et c'est pas du tout sur de la performance donc c'est pas parce que tu fais le 100 mètres en 10 secondes que euh, t'es un bon leader yes. mais c'est plus sur des mises en situation euh, qui seront travaillées des psychologues euh, j'ai été lauréat French Tech donc euh, lauréat French Tech Tremplin j'ai fait partie des déterminés et j'étais aussi lauréat Start US Up, donc un programme d'accompagnement par l'ambassade des États-Unis et par Sarah O'Ramoun, donc la boxeuse oui. championne olympique. Et à côté, je fais de l'accompagnement à l'entrepreneur pour certaines personnes, pour la gestion de projet et je fais de la location de photoboos pour les <rire> événements. Bah, on se diversifie comme on peut.
0: C'est ce que j'allais dire et c'est super. Bah t'es une machine à toi tout seul en fait.
1: Non je suis une machine, il y a des gens qui sont pires et euh, qui sont mieux j'ai envie de dire. Et puis pas tout seul parce que je me suis forgé grâce à l'association. Aussi. Ouais. Euh, principalement à la base l'association elle s'appelle RCE, Réseau des cadres et des étudiants. Donc nous en fait on connecte les talents pour ouais. développer les opportunités. Donc elles peuvent être entrepreneuriales comme professionnelles, donc recherche d'emploi, CTD, stage etc. Et tout en favorisant la montée en compétences. Donc ça peut être les soft skills, prise de parole en public, gestion de projet, Excel, etc. Ou les compétences techniques, donc Excel, ou le réseau. Donc rencontrer du monde, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des chefs d'entreprise, rencontrer des euh, cadres, rencontrer des, des directeurs, etc. Euh, le but c'est de grandir et d'être une meilleure version de soi-même et surtout faire la différence dans peu importe le domaine. Dans lequel tu es.
0: D'accord. C'est pour ça justement que je suis venu. Ouais. Parce que moi, en fait, ce qui m'a étonné, c'est parmi toutes les associations qui peuvent se développer eh ben, en Ile-de-France, parce que j'habite en Ile-de-France ou même ailleurs, c'est qu'on est toujours sur une approche en termes de. Euh, souvent portée autour euh, du sport ou autour euh, de la, du, du lien social, à travers euh, de l'humanitaire. Ouais. Et toi, la particularité de RCE, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Startup nation, euh, chacun est en capacité d'entreprendre. Mais euh, à quelle problématique tu voulais répondre en, en créant euh, cette association
1: En fait, dans, dans le nom, l'association s'appelle RCE, Réseau des cadres des Étudiants. Et Donc, la vocation initiale, ce n'était pas l'entrepreneuriat. D'accord. Et même la vocation euh, actuelle, ce n'est pas... Uniquement l'entrepreneuriat. Parce qu'en soi, l'association s'est créée après une première association qui s'appelle Cetain Esport. D'accord. c'est du, du soutien scolaire. Euh, on, on accompagnait les jeunes de, 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 du collège, de la primaire jusqu'au lycée, euh, une fois qu'ils avaient le bac. Et une fois qu'ils avaient le bac, on se, rendait, on se posait la question, bah, qu'est-ce qu'ils deviennent parce qu'on les perdait, des fois ils devenaient, béné ils devenaient bénévoles mmh. mais la plupart du temps bah, ils étaient lâchés dans la nature, ils allaient à la fac ils allaient à l'école, ils, ils allaient travailler XY, et on n'avait plus contact avec eux donc on a décidé de créer un réseau qui intégrait ces jeunes de Stein Sport après dans l'évolution, on, on a décidé de s'ouvrir euh, sur tout le territoire, parce que Stein Sport c'est que Stein, mmh. euh, on a décidé de s'ouvrir sur tout le territoire, et l'idée initiale qui est toujours la même, c'est de faire du réseau euh, au sens pur, mmh. mais avec des valeurs, donc euh, l'entraide L'excellence et la bienveillance et pourquoi est-ce que ces valeurs sont importantes pour nous parce que quand on reçoit des personnes on le sent tout de suite quand il y a des personnes qui viennent pour de l'opportunité mmh. euh, aujourd'hui on, on a un beau réseau à force de travail, on a des directeurs on a des politiques etc, etc. mais les gens viennent et se disent bah, je sais que dans ce réseau là si je viens à leur événement je vais gratter contact avec x et y personnes et je vais avoir telle opportunité et il n'y a pas ce côté entraide donc il n'y a pas entraide, il y a aide et aide, ça va dans les deux sens. Exactement. Donnant, donnant. Bienveillance. Ça, c'est vraiment vos valeurs. Exactement. Nous, c'est donnant, donnant. C'est-à-dire que moi, personnellement je suis, personnel, suis quelqu'un très reconnaissant. Mm -hmm. Et j'oublie pas les personnes qui m'ont tendu la main. Et vice-versa, j'oublie pas les personnes qui m'aident. Et quand j'aide une personne, je le fais, par contre, sans attendre quelque chose en retour. D'accord. Donc, ouais, pour revenir sur la situation, l'idée initiale, c'était l'entraide. C'était mm -hmm. le réseau au sens pur. Donc, euh, aider les gens à trouver un stage, euh, créer des connexions quand il fallait. Et puis, l'entrepreneuriat est arrivé un peu plus tard. Dans le sens où il euh, y a des gens qui me demandaient, est-ce que tu connais un entrepreneur qui fait ça Est-ce que tu sais vers qui je dois me euh, si je dois créer un business model, si je dois euh, faire un business plan euh, Vers qui est-ce que je dois me si je dois challenger mon projet, etc. Et puis à titre perso, j'ai une grosse impétence entrepreneuriale. Wow. Donc euh, c'est moi qui ai impulsé cette notion entrepreneuriale dans l'association pour que on donne les outils. L'idée, comme je dis, c'est favoriser la mise en compétence. Donc il y a les outils derrière euh, techniques.
0: C'est-à-dire, euh, quand tu parles d'outils, un jeune demain qui veut se lancer lorsqu'il vient voir RCE, toi, tu as la capacité de le conseiller, de l'orienter et de l'accompagner dans, dans chaque étape de, disons, la construction de son entreprise.
1: Alors, dans chaque étape, oui et non, parce que euh, dans la l'association, c'est que des bénévoles. Donc, on donne de notre temps perso, des gens qui parfois euh, quittent le travail à 18h, 20h, 20 etc. Et en fait, on fait le maximum et ce qu'on essaye de faire quand un jeune arrive, donc soit pour l'entrepreneur ou autre, euh, c'est faire un petit bilan. Donc on ah. discute avec lui. T'en es où Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux réellement Et en fait, tu te rends compte que pour, pour certains jeunes, l'entrepreneuriat, c'est juste pour ne pas aller à l'école. Pour ne pas euh, faire des études. Et, et aussi, c'est un peu le buzz life. Donc euh, ouais, l'entrepreneur, je mets sur mon CV, je suis entrepreneur, etc. Et on avait une discussion avec un des membres de l'association. Et on se dit au final, en fait, tu rentres dans une spirale de dire je suis entrepreneur, je suis incubé, je fais ci, je fais ça. Je veux dire, le terme, il peut être galvaudé. Le, le terme, il est galvaudé et surtout, ça donne de, de, de l'importance à ton ego. Et en fait, quand tu demandes concrètement, t'as fait combien de chiffre d'affaires Ouais, mais ma startup, elle est... C'est pas ça, elle, je t'ai demandé. Elle est en route. Euh... Ton chiffre d'affaires. Voilà, concrètement. Concrètement. En fait, nous, maintenant, on essaie de les faire redescendre terre à terre. C'est, ok, ton projet... Euh, donc, en fait, on fait un bilan. Mm -hmm. On fait aussi un bilan de compétences. Donc, au-delà du bilan un peu, je dis pas psychologique parce que c'est une vraie profession d'être psychologue, mais euh, du mindset. Donc, on se demande c'est quoi leur état de Développement
0: personnel, donc
1: Ouais, développement personnel. Après, c'est la nouvelle religion, développement personnel. Mais nous, on, on est terre à terre aussi. C'est-à-dire que qu -ce que si tu dois faire des choix entre A et B, quel choix tu ferais En fait, être pragmatique. Il ouais, faut être pragmatique, il faut être sur le terrain, faut... il enfin, faut être pragmatique et il faut être réaliste. Ce qui manque aujourd'hui, c'est du réalisme. Mmh. Donc on, est, on fait un bilan de compétences, on fait un bilan sur le mindset, ok tu as fait quelle école, t'as fait quel master, t'as fait quelle licence, t'as fait quel bac, euh, tu veux faire quoi, qu de quoi t'as besoin, une fois qu'on a fait le bilan c'est de quoi t'as besoin, mmh. une fois qu'on voit de quoi, enfin avant de voir de quoi t'as besoin c'est ta projection, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être, l'entrepreneuriat c'est quoi, c'est un tremplin, c'est juste une passion du moment, c'est juste parce que tu t'avais de la lumière et tu veux te lancer, donc, on, on projette un peu le jeune, ou le moins jeune, parce que, en ouais. fait, quand je dis jeune, Oui, je comprends. C'est la nouvelle personne. On, on fait un, une projection, on regarde qu'est-ce que tu veux devenir, c'est qu -ce, quoi, qu'est-ce qui t'intéresse. Ensuite, tes besoins, donc, en termes de compétences. tu as besoin de quoi Tu veux faire l'entrepreneuriat Est-ce que tu as besoin de faire un site internet Est-ce que c'est ta priorité Peut-être que ta priorité, c'est de comprendre ton marché. Uh -huh. euh, tu veux t'insérer dans le monde professionnel Est-ce que tu sais t'exprimer Est-ce que tu sais... Euh, euh, t'as les codes, par exemple. T'as les codes, exactement. Voilà. Ce que j'allais dire, est-ce que t'as les codes, est-ce que ton CV t'aide de motivation, et donc en fait, on fait un, une sorte de grand bilan, on les aide à se projeter, on les aide à s'orienter. Donc euh...
0: en fait, c'est vraiment les aider à s'ancrer, comme tu vois, comme un bateau sur la mer, voilà, pour qu'il
1: se pose, stop. Ouais, Regarde voilà. où t'es Et, <rire> et c'est exactement <rire> ça. Tout en
0: es, la bonne direction.
1: C'est exactement ça. Voilà. ça. et, 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 euh, et l'idée derrière, après, c'est de les accompagner. Donc, dans la mesure du possible, nous on a créé des dispositifs propres à, à l'association. Donc, on a un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Cette année, on a accompagné six entrepreneurs. Mm -hmm. euh, et on a essayé de faire du petit nombre euh, pour faire du qualitatif. Donc, en fait, ne pas fait, être
0: dépassé. tu veux
1: Dépassé dire par par les besoins, par les demandes. Parce qu'en fait, quand ils ont un, un besoin, on y répond tout de suite. Mm -hmm. C'était un programme à hauteur de 4 heures de formation par semaine de décembre jusqu'à avril.
0: C'est comme un stage, quoi. C'est comme, euh, comme une formation. En fait, c'est une formation pour nous. En fait, on voilà. nous a fait
1: voir toutes les facettes de l'entrepreneuriat.
0: De, de, de la comptabilité. Ah, ça, on a, ah, alors, ça.
1: on a fait prise de parole. Le premier atelier, c'était prise de parole. Le deuxième atelier, c'était business plan. Le euh, troisième atelier, c'était aussi affi euh, affiner son business model. Le quatrième atelier, c'était la communication. Donc, on a fait trois ateliers sur la communication les réseaux important. sociaux, marketing digital, communication aussi interpersonnelle. Euh, on a fait sur les process de vente. Donc, comment vendre comment acquérir à des clients, euh, on a fait aussi sur des, des ateliers très spécifiques de développement. Donc en gros, s'ils ont une problématique, on a traité uniquement cette problématique du moment. D'accord. En fait, on les a accompagnés. C'est un truc hyper personnalisé. Ah, c'est impressionnant. On bien. a fait ça sur 6, On a eu des gros partenaires. On a eu des partenaires comme la Fondation Total. Et, euh, ça, je pourrais en revenir juste après. Ah, oui, oui. On a eu Carto -S. et On a eu euh, Carto ici c'est Akasha. Et vraiment, je le remercie à chaque fois que je peux parce que c'est un entrepreneur de sevrant et très proche du terrain. D'accord. Il est tout le temps, tout le temps là, tout le temps là. là a il a cette
0: sensibilité. Comment je vais accompagner les gamins, enfin euh, les jeunes en fait, dans le de dans le leur pas. parcours
1: Il le fait pas parce que c'est la mode de le faire, de dire que je suis investi, etc. Il le fait parce qu'on lui demande, et il, voit, il voit les projets, il dit « Ok, moi ça me plaît, vas -y, on y va, on fonce ». Il n'y a pas de réflexion, il ne va pas chercher son profil, etc. derrière. Euh, Stéphane Delis, euh, qui est un entrepreneur aussi, on a eu quelques entrepreneurs de The Family aussi, Uh -huh. euh, on a eu Loubna Alan uh -huh. euh, qui, a, qui va créer son école. On a eu des gros partenaires qui nous ont donné. C'est des, des euh, noms qui ne parlent pas trop, tu vois. Mais... Bah, Al-Marie, Al c'est un entrepreneur d'Aubervilliers de, de, aussi. Donc en fait, on est aussi proche des entrepreneurs du terrain parce qu'ils comprennent. Donc
0: il y a vraiment. Ouais. Euh, tu vois, parce que tu parlais de réseau. C'est-à-dire, la base, c'est le réseau. C'est -à, à partir de ton réseau. Que tu réussis à accompagner le jeune qui est au point A jusqu'au point B. ouais c'est ça. Et de permettre de, de monter d'un échelon. Et tu vois, concernant le réseau, moi j'avais une question c'est euh, pour toi, qu est -ce, est -ce, quelle est l'importance du réseau dans, 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 dans l'accompagnement ou dans, euh, ouais, dans, dans l'accompagnement du bah, jeune Tu l'as dit, non. en fait,
1: l'objectif c'est d'amener d'un point A à un point B. D'accord. Bah, nous, notre objectif, il est double il est de l'amener d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et de deux, en lui donnant aussi les outils pour aller à ce point B. Par exemple, ce qui se passe souvent, c'est deux cas de figure. Et c'est deux opposés. Soit il est hyper accompagné. Donc en fait, il est tenu par la main et c'est un dû pour lui maintenant d'avoir ces choses-là. Ou soit c'est l'inverse. Il est hyper mal accompagné. Donc en gros, on lui dit « bah Ok, tu vas faire ça. Il faut faire ça. Point. Au revoir. On voit dans trois semaines. Bah » Nous, c'est l'inverse. Donc en gros, on, déjà la première chose, c'est qu'on veut vérifier que son point B c'est vraiment le point B qui lui correspond, qui est atteignable donc qui est déjà, pour nous mm -hmm. atteignable. Tout est atteignable. À force de travail, tout est atteignable. D'accord. Après, tu peux pas voler non plus. Tu peux pas. On est d'accord. Mais le, le, le point B en fait, c'est le point B le plus réaliste, le plus pragmatique pour sa personne. Ouais, Est-ce est que dans une temporalité, c'est le point B immédiat ou c'est une vision lointaine Donc il y, y a ces choses là qu'on voit. Et de deux, c'est lui donner les outils pour arriver. Donc, euh, t'es un jeune, donc tu veux devenir un, un cadre en entreprise. Donc il faut comprendre dès maintenant l'importance de la prise de parole, l'importance de sûr. la culture générale, mm -hmm. l'importance de euh, savoir échanger, de la communication euh, interpersonnelle, euh, interpersonnel, hein. euh, maîtriser euh, les, les, la gestion de projet, ce genre de choses. Donc en fait, on lui donne les outils, et en fait, comment est-ce qu'on lui donne les outils bah, C'est à travers le réseau qu'on s'est forgé. Bien nous, bien nous, bien. nous, on est une petite association, on s'est créé en 2015-16, et très actif depuis 2017 plutôt. Euh, et c'est à force d'aller à des événements, de rencontrer, et en fait, c'est d'arriver avec quelque chose de concret, parce qu'on accompagne ouais. les gens. Euh, on, on a une responsabilité, responsabilité c'est ça. ça. Ouais. C'est-à-dire que du coup, il y a des choses que nous on refuse de faire parce que euh, on n'a pas d'une la légitimité et de deux, on n'a pas les épaules pour. Vous faites ce que vous savez faire en fait. On hein. fait ce qu'on sait faire, on, sait, on fait sur, points, euh, sur les choses sur lesquelles on s'est engagé. Donc si on s'est engagé sur ça, on va jusqu'au bout. Et ouais. après, quitte à arrêter l'année prochaine parce qu'on voit que c'est pas de qualité, bah, on le fera pas. On aurait pu faire énormément d'événements de communication pour dire bah, on existe. Et dans le fond, pas à proposer des choses. Et ben nous, on fait, on fait les deux. Donc, on fait des événements pour ouais. se faire connaître. Et derrière, on accompagne quand il faut accompagner. L'idée, on... c'est vraiment
0: d'être dans un travail complémentaire. Ouais. On fortifie notre réseau ouais. qui va nous permettre d'accompagner au mieux le jeune qu ouais. va, qui ça. va venir nous voir. Ça, ouais. Ah, mais c'est super. Et tu parlais de la Fondation Total. Ouais. Fondation Total, c'est un gros partenaire, j'imagine. Fondation
1: Total, c'est... Qu'est-ce que justement, il... de quelle manière il vous aide la Fondation Total, <rire> en fait, c'est un... C'est un, bah un grand groupe, hein. c'est mmh, quelque chose, c'est un mastodonte. Et en fait, cette année, la Fondation Total s'est implantée à Stein, mmh. donc euh, pour créer une école qui s'appelle l'Industrite. C'est une école de formation pour les 18-25 qui sont à la recherche d'emploi ou qui veulent se former au métier de l'industrie du futur. Et euh, dans leur démarche, c'est une démarche qui a été très, et ça m'a agréablement surpris, très terrain. Donc comment est-ce en fait, on va créer une école qui va répondre aux attentes du terrain parce que l'idée est venue du PDG qui a dit « je veux créer une école », mais ça s'est arrêté à là, point. Je veux créer une école, point. Mais le processus pédagogique, euh, les contenus, euh, le parcours, les débouchés, ça a été adapté et ça a été construit pour le terrain, pour les jeunes.
0: Pour ceux qui sont… Pour, ceux, pour les
1: bénéficiaires. D'accord, ok. À l'inverse de, des écoles en fait, qui sont financées par des grosses entreprises et qui ont en fait, un, un, un parcours formaté, mmh. eux, ils vont prendre des jeunes… Et l'exemple le plus parlant, c'est l'école ouvre en octobre 2020, à peu près. D'accord. Si tu entends parler de l'école en, en, en janvier 2021, bah, tu peux rentrer en janvier 2021. Tu n'as pas besoin d'attendre la rentrée de septembre pour rentrer à l'école. C'est entrée sortie permanente. C'est permanent. Et tu fais partie de la même promotion que celui qui est rentré en octobre. Tu ah, fais partie de la même promotion que celui qui sera rentré en février. Et, et ça, tu vois... Je pense que ça n'existe pas. Aucune école n'existe à la fac, c'est septembre ou janvier. Et je crois qu'en en plus, c'est s'est supprimé des, des rentrées décalées. À l'école, tu as des rentrées octobre, février.
0: Moi, je connais aucune école en tout cas qui fonctionne comme ça. Je connais des dispositifs d'insertion oui. qui, qui, qui marchent comme ça. Mais, mais eux, c'est une école et c'est voilà. un, un
1: cursus sur 18 mois. D'accord. Euh, sur 18 mois t'es formé au métier de l'industrie du futur donc nous le premier réflexe qu'on a eu c'est Emil euh, Zola c'est euh, tu Bien vas sûr. arriver euh, le travail journal <rire> <général>, euh, tu <rire> vas de la fumée tu vas sortir tu vas de, de la suie sur le front et tout et en fait c'est des métiers du futur c'est pilote de drones c'est smart grid c'est euh, de l'intelligence un peu artificielle enfin c'est un peu de l'intelligence artificielle
0: beaucoup de digital quoi. du
1: digital et en gros tu dis que ça c'est des métiers euh, qui en...
0: répondent à une demande aussi mais surtout c'est de la qualité de la qualité tout à fait
1: on, on est sur ça et donc euh, ils cherchaient des acteurs terrain pour mettre en place euh, leur, leur école. Et on a été les premiers, en fait, à créer un workshop pour eux mmh. euh, en amenant énormément de personnes euh, du 92, du 95, etc. Vu votre
0: spécificité réseau, cest Réseau, dit, exactement, euh,
1: et acteurs terrain terrain. Euh, et surtout, c'est que notre réseau... Euh, donc, nous, nous cibles, principalement, c'est les jeunes étudiants ou les entrepreneurs, mmh. euh, ou les cadres. Mais le réseau, il fait qu'on a qu'on a des, des acteurs associatifs qui touchent ce genre de personnes-là. D'accord. Et donc, euh, ils nous accompagnent en fait, dans la structuration de l'association. Et nous, en retour, bah, on les accompagne dans les, les, deux, choses, choses, dans les deux choses qu'on sait faire. Donc le sourcing, mm -hmm. euh, mais le sourcing, en fait, ce n'est pas leur amener 20 000 personnes, il y a déjà qu'on fait ça, mais surtout le sourcing de qualité. Parce qu'il faut que ça colle aux projections des jeunes. Et deuxième chose, c'est l'événementiel, la création de réseau donc en fait euh, nous l'idée c'est de les accompagner euh, ces jeunes qui seront dans l'industrie euh, à créer leur propre réseau professionnel parce que derrière euh, ils ont un emploi
0: ils ont pu bénéficier d'un réseau ouais. ils ont pu bénéficier d'infrastructures qu'ils ont accompagnées dans leurs projets toi demain ton objectif c'est que ces gamins eux-mêmes demain ils soient en capacité aussi d'accompagner d'autres entrepreneurs euh, de, de faire un maillage en fait soit d'autres entrepreneurs
1: ou soit accompagner aussi les, 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 les futurs étudiants qui arriveront dans l'école et créer un réseau, parce que le réseau, en fait, il n'est pas nécessairement que dans les grandes écoles. Bien sûr. Bien sûr. En fait, le réseau, euh, quand tu me parlais de l'importance du réseau, il y a le, les événements, t'as les after t'as les gala, t'as les euh, réseaux d'entreprise, etc. Mais t'as aussi, bah, dans ton répertoire, ton cousin euh, mmh. avec qui tu vas jouer au foot, euh, avec qui tu t'entraînes, euh, t'as la personne avec qui tu prends des cafés tout le temps, t'as la personne avec qui tu travailles. En fait, tout ça, c'est des mini-réseaux. Tu as tes contacts sur les réseaux sociaux. Tu tes contacts sur les réseaux sociaux. Tout <rire> à fait. Ouais. Toutes ces personnes-là, c'est des mini-contacts. C'est un mini-réseau qui existe. Et nous, en tout cas, notre philosophie du réseau, c'est qu'il faut mettre l'humain au centre de ce réseau. Si, si, si tu crées un réseau d'opportunistes, bah, à un moment donné, ça va s'effriter. Et si toi-même, tu es opportuniste dans la création de ton réseau, ça se sent, ça se sent mmh. à 100 km à la ronde quand c'est quelqu'un qui veut chercher quelque chose. Donc nous, on met l'humain au centre. Donc qu'est-ce que on peut lui apporter, qu'est-ce qu'il peut nous apporter C'est un transfert. quoi. Ouais, c'est un transfert. Et aussi, c'est pourquoi est-ce que cette personne-là, en fait, nous, on, on rencontre des personnes, on, on nous met en relation avec des, des, des dirigeants, des entrepreneurs. Mais quand on sent pas ce feeling, quand on sent pas que cette personne-là, elle est prête à nous aider au-delà de faire de, 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 un, une, un acte de charité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent bah on va venir, on va faire un acte de charité parce que c'est jeune de quartier, etc. Et au-delà de ça, ils peuvent faire la petite photo derrière, ils voilà. peuvent se dire
0: c'est bon j'étais dans un quartier, j'ai aidé déjà. C'est ça, et, et ben nous, pas de fond quoi. Nous
1: si on sent ça, ouais. on se dit bon, euh, ça va, merci. Le réseau, on va se débrouiller, on va le créer nous-mêmes. D'accord. Donc tu vois, et je reviens pour la Fondation totale, donc euh, leur école Mag Street. Nous on va essayer d'aider ces jeunes à cette notion de réseau là. Parce que en général, c'est des décrocheurs. Ça va être soit des décrocheurs, soit des personnes en de réorientation. Mm -hmm. Et ces notions de réseau, ces notions de, euh, de discussion, de communication, etc., ce n'est pas ce qui existe principalement. Je dis que même dans les entrepreneurs et même dans les cadres, t'en en as qui ne l'ont pas, qui ne savent pas faire de réseau, qui se disent oh « ouais, Franchement, moi, le réseau, j'en ai pas besoin, etc. Mm » -hmm. Donc, il euh, y a tout à créer, tu vois, ces, ces générations.
0: Là, tu m'as parlé d'un truc qui est important, c'est la sincérité. Moi, moi je l'ai ressenti quand je travaillais avant, tu vois avec un jeune que tu accompagnes ou autre, en fait, quand il sent que derrière, euh, c'est n'est pas vraiment avec sincérité que tu l'accompagnes, ça va pas long. Et moi, ce que, ce que tu me dis depuis tout à l'heure sur RCE, on est sur cette notion-là. On essaie d'être sincère avec le, le, le jeune qui vient nous voir. Tu vas être entrepreneur Mais sache qu'il y a telle étape. Ça va être dur. Euh, il faut que Tu te structures d'abord. Il faut que tu comprennes dans quel univers tu vas, tu vas aller. On, te, on préfère être sincère avec toi et te dire la vérité que tu fonces dans le mur. Et j'imagine parfois, quand il y a des jeunes qui viennent vous voir, parfois, il y en a qui déchantent, mmh. parce qu'ils euh, pensaient que ça allait être différent, quoi. bah non, on a deux
1: choses. Euh, déjà, premièrement, à titre perso, euh, à force d'avoir de, des échanges avec beaucoup d'entrepreneurs, tu te forges un peu une façon de parler. Mmh. Et euh, je suis quelqu'un de très direct. -dire que, et des fois, je suis un peu cru, mais... Euh, moi j'ai une philosophie, c'est que je préfère qu'on soit comme ça avec moi euh, plutôt que de me caresser dans le sens du poil et mettre trois ans avant de me dire quelque chose. Je, je, je préfère qu'on me dise les choses de manière crue, bienveillance toujours. toujours. Mais en fait, c'est de l'information. On te donne une information et elle est directe. L'information. Donc, moi, première chose, dès que j'ai un jeune, il y a une personne qui vient, etc., euh, j'essaie d'être le plus direct possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malentendu. Il comprend. Euh, le jeune ou la jeune, elle comprend que l'entrepreneuriat le master d'alternance c'est pas facile mmh, mmh. donc si t'es prêt tu vas, si t'es pas prêt tu vas pas tu iras, voilà. Mmh. Voilà. iras plus tard ou tu iras plus tard ou tu iras pas ou tu fais autre chose et la deuxième chose c'est aussi pour eux en fait faut qu'ils le voient, faut qu'ils se disent bah, euh, en fait ouais si on m'avait pas donné ces informations là j'aurais plus de 3 ans avant de les comprendre par l'expérience mmh. donc en gros il y a ce côté honnêteté et, et souvent aussi des déchantent parce que euh, les gens pensent que quand ils viennent à l'association, en fait, on leur donne tout sur un plateau d'argent et il euh, y a le kit réussite, en fait. Donc, en fait, tu viens, tu prends le kit réussite gratuit et tu pars et tu ressors, tu réussis. Nous, on leur dit déjà, d'une, on ne peut pas vous, tout vous proposer parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le temps. Et si on le fait, il bah, faut qu'on s'engage derrière. Et euh, par exemple, tu es, es un étudiant, mais je ne te connais ni d'Adam ni d'Ev et tu veux que je te mets en contact avec un de mes contacts qu'on apprenne à se connaître déjà. Faut on apprend à se connaître. Il faut que tu aies ton CV, ta motivation, ta personne. C'est un process, donc. C'est un process. C'est
0: vraiment ce process. Il va durer pour certains peut-être un mois. Ouais. Pour
1: d'autres, ça a duré six mois. Bah en fait, nous, tout dépend de la personne. Nous, nous ce qu'on se dit, c'est que à un moment donné, dans l'association, la phrase, euh, à un moment donné, on travaille sur ça, on travaille sur deux choses. On travaille sur le process parce qu'il mmh. faut qu'il soit efficace, et des et, 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 etc. Aussi sur la présentation, parce que c'est important aussi d'avoir des idées claires. Et nous, on met en, en relation pour qu'il crée des opportunités. On ne crée pas les opportunités. Bien sûr. La différence, elle est là. C'est à dire que ce n'est pas parce que tu viens dans le réseau que tout de suite, je vais te créer une opportunité d'emploi ou je vais te créer euh, une opportunité business avec quelqu'un d'autre. C'est à toi de montrer que tu es en capacité de saisir. Exactement. Compris, On là. est en relation. Donc, mmh. euh, je vais te mettre en relation avec un recruteur, je vais te mettre en relation avec un cadre, je vais, te mettre, en cadre, je vais te mettre en relation avec un entrepreneur et c'est à toi de transformer. D'accord. Cette notion, en fait, elle est difficilement compréhensible maintenant parce que euh, déjà la génération, c'est une génération instantanée. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, Snapchat, ils commandent sauce le lendemain que tu la restructures. Mm -hmm. Nous, euh, bah, moi j'ai 27 ans, je ne suis pas si mieux que ça, mais quand il fallait commander en ligne, c'était deux semaines avant. Oui,
0: le euh, temps
1: que ça arrive. Le temps que ça arrive, maintenant, ouais. tu peux commander le lendemain, en fait, la génération instantanée. Et après, tu as des personnes aussi que pour elles, c'est naturel, en fait, de se dire, bah écoute je suis venu c'est ce que vous proposez mm -hmm. en fait non c'est pas ce qu'on propose nous ce qu'on propose c'est du réseau tu en relation par contre c'est à toi derrière de faire le travail et puis même avant de te mettre en relation il faut qu'on soit sûr qu'on ne se pas des cartes bien sûr parce oui. qu'on a notre réputation on a notre travail qui est en jeu notre sincérité notre honnêteté qui... en fait tu viens dans... tu embarques avec nous ça veut dire que
0: demain si toi tu, tu te grilles tu nous grilles également
1: bah, RCE c'est une grande famille donc fait. en général j'ai des potes à moi j'ai des à moi, pareil pour les membres de l'équipe, etc. Et, et on se connaît. Donc au final, on se connaît au-delà de la raison pour laquelle tu viens
0: initialement. C'est ce qui fait que vous êtes soudés aussi. C'est ce qui et fait que ça marche. Mais par contre, vous n'êtes pas euh, en, euh, comment on entre vous. Non, laissez la, la porte ouverte. Voilà, c'est pas de façon ah, On
1: fait euh, euh, que tu peux venir de euh, Stains, euh, du 95, 94. Dans mon équipe, j'ai des gens de partout. Mmh. 94, 95, 93, 92. Euh, Paris, Paris intramuros aussi. Mmh. Euh, des blancs, des noirs, des arabes, euh, des marrons, des jaunes. On a de la, la France, c'est à la France. La France, ouais, France, en fait, France voilà. Nous. Et dans le discours, dans le réseau, en tout cas dans le discours de l'association, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. En fait, on, on se veut pas comme une euh, association de quartier, mmh. parce que euh, association de quartier, c'est quelque chose où es cantonné très rapidement par les pouvoirs publics Exactement. ou par les autres partenaires. Et deuxièmement, on veut pas être aussi les porte-parole de la banlieue. Où on veut pas avoir ce discours, euh, on vient des quartiers, on s'en est sorti. Pas d'angélisme. On a pas. percé. Ouais, j'ai compris. Nous, ce discours, on a du mal parce que, déjà, d'une, tu peux venir d'un quartier et pas avoir forcément de difficultés. Tu peux avoir des parents euh, qui, euh, qui ont travaillé dur et qui t'ont mis dans des, bons, euh, dans des bons rails. Mais tu as quand même besoin de réseau parce que tu cherches l'excellence. Tu peux venir d'un quartier, avoir cette difficulté à trouver le réseau. Mais tu peux venir de Paris, tu peux venir de la Provence. On peut venir de New York et avoir la même problématiques. En fait, nous, dans, dans, dans la question du quartier, en fait, on ne veut pas faire de la euh, victimisation pour faire de la dévictimisation. Je ne sais pas si tu vois le concept. Si, la seule chose qui est vraie par rapport au quartier, par contre, c'est que le
0: quartier il est identifié, par exemple un quartier prioritaire. On sait que les difficultés existent.
1: Voilà, le débat que j'essaie de mener avec plusieurs acteurs associatifs, avec des proches, des habitants, etc., c'est qu'à un moment donné, on a été encarté dans ce côté banlieue, quartier. Tu... Parce que c'est notre identité. Mais est-ce notre identité première Est-ce que quand tu te présentes, tu te présentes comme banlieusard Non, pas du tout. En premier. Donc en fait, quand tu te présentes, tu te présentes par ton prénom, tu te présentes par ta profession, tu te présentes par ton âge. Et ensuite, tu commences à te présenter par où est-ce que j'habite, etc. Et en fait, dans... Euh, je ne dirais pas l'actualité, mais dans l'inconscient des gens, c'est qu'on est, qu est de ce côté un peu misérabilisme. Donc parce que tu viens de quartier, euh, tu te dois automatiquement de te plaindre que tu viens de quartier pour avoir ce que tu veux. Et non, on ne réfléchit pas comme ça. Mmh. On se dit déjà, oublie que tu viens de quartier. Sors de ta case, quartier. La case dans laquelle
0: on t'a mis. Ouais.
1: Ah et là. que <rire> aussi, des fois, on se met nous-mêmes. Mmh. Parce que c'est parce que facile de se plaindre. Vrai. Et quand, quand tu échoues, quand tu te dis dis, bah, c'est normal parce que je viens de ce temps et on ne m'a pas donné les outils. Donc nous, on dit, réfléchis pas comme ça. Et je sais pas si t'as remarqué, mais depuis mon discours, j'ai jamais dit qu'on est une association qui valorise la banlieue. Euh, une association de quartier qui met en avant... Non. Parce que nous, on se dit, réfléchis, excellence. Réfléchis, bienveillance. Réfléchis, entraide. À 100%, c'est des valeurs de quartier. À 100%, c'est des valeurs... Qui dépassent qui... même le quartier. Bien sûr. Voilà. Mais ça, tu le retrouves ici. Mais réfléchis autrement. Dis-toi qu'on t'a pas donné les outils, bah, va aller les chercher. Parce que c'est ton dû. C'est à toi. Certes, qu'il faut travailler deux fois plus que les autres. Certes, il faut faire deux fois plus de preuves. Mais c'est aussi une course. C'est un marathon. C'est-à-dire que euh, toi, tu ressors avec 100 mètres en retard. Et aujourd'hui, tu passes des entretiens avec ces mêmes personnes-là qui avaient 100 mètres d'avance. Donc aujourd'hui, tu es au même niveau qu'eux. Donc maintenant, réfléchis un peu plus long. Et arrête de te victimiser. Hum. Et aujourd'hui, la mode. Enfin, pas la mode, mais. La, tendance, dis... la tendance. La tendance. Hum. Le discours associatif. Euh... Même de certaines municipalités, c'est on vient de la banlieue, on s'en est sorti ou on va s'en sortir, et on vient de la banlieue. Donc c'est pas aussi facile que ça. À quoi ça sert de, 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 de rappeler 36 fois que tu viens de la banlieue On le sait tous. On a compris, ça va <rire> sur un visage, tu l'as dit en plus. Deuxième chose, c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que tu veux dévictimiser. La, 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 la volonté, c'est de dévictimiser, de dire que. et de donner les armes. Ça, c'est la volonté primaire, la volonté initiale. Mais en faisant ce processus-là, tu te revictimises. Donc en fait, tu rappelles que tu es une victime. Je suis une victime du système, mais t'inquiète, je vais m'en sortir. Mais n'oublie pas que tu es une victime du système. Donc si toi, dans ta tête, tu te rappelles 100 fois que tu es une victime du système, au moment mmh. de l'échec, tu vas te dire, ah ben je suis une victime du système, donc c'est pour ça que j'ai pas réussi. À un moment donné, tu vois, moi je pense que c'est aussi s'ouvrir. Tu peux, nous, nos actions, à 90%, c'est des gens du, de la banlieue. D'accord. Au ban banlieue, pas au sens... Euh, Péjoratif, mais banlieue au sens euh, géographique. Parce que la banlieue, c'est une notion géographique. 90% de nos actions, c'est des gens qui viennent de banlieue. Tu as beaucoup de personnes qui viennent de Paris. Et en fait, comme on n'a pas cette identité banlieusarde, pourtant, notre espace de coworking, il est en centre-ville d'Austin. Il est en bas d'un bâtiment. Donc, tu peux pas faire plus banlieue, quartier, tout ce que tu veux. Mais ce pas ça qui nous définit. Nous, ce qui nous définit, c'est L'excellence. C'est la bienveillance, c'est l'entraide, c'est le réseau, c'est l'entrepreneuriat, c'est donner les clés. Vos
0: actions, vos projets également. Les actions, les projets et <rire> voilà. les personnes.
1: Et en fait, nous, c'est dans le discours. On se dit qu'à un moment donné, si, si les acteurs associatifs et même les pouvoirs publics arrêtent de se victimiser en voulant se dévictimiser, ou l'inverse, hein, ils se dévictimisent mais ils se victimisent en même temps. Dans les médias, on arrêtera de dire des jeunes de quartier. Tout à fait. On arrêtera de dire des jeunes de banlieue. Et donc, du coup, quand on aura une association qui va grossir qui va avoir une grosse visibilité on va arrêter de dire c'est une association de quartier tu as des actions qui se font qui ciblent les mamans qui ciblent les enfants qui ciblent les je sais pas les entrepreneurs bah la première cible en fait c'est pas parce qu'ils viennent de quartier la première cible c'est parce que c'est des mamans en difficulté parce que c'est des entrepreneurs en difficulté on est sur des gens sur des humains on est sur des personnes en fait on n'est pas sur une catégorie tout à fait. et nous c'est dans la situation en fait, c'est un débat qui mettra du temps et c'est de la réflexion. C'est aussi les bons termes, tu vois. C'est euh, la force des mots, elle est importante. On l'a vu avec le Et le ça fait. C'est vers là
0: justement qu'il faut qu'on qu qu aille. C'est justement changer cette sémantique qui est qui qui est liée aux banlieues hum. pour essayer de, de faire de la banlieue d'un lieu comme tous les autres lieux, <rire> tous
1: les autres lieux. Il faut pas oublier les difficultés, etc. Elles sont réelles. Elles sont réelles. Mais maintenant, dans le discours. Il faut valoriser certes la banlieue, ses territoires, ses talents, etc., sans se victimiser en premier. Tout à fait. Sans euh, mettre le cadre qui est on est des victimes. Donc là, ce qu'on fait, sachez que c'est hyper exceptionnel. C'est euh, 15 personnes qui sont réunies, et ben bah, super, c'est bien que vous avez réuni 15 personnes dans la banlieue qui c'est parfait. Mais à force de donner ce discours, bah, dans les jeunes, ils se victimisent, ils s'identifient ils à des banlieues arts victimes. À des banlieues arts victimes.
0: Mmh. Je vois ce que tu vois, tu
1: veux dire. En fait, tout un process psychologique et même moi, j'ai pas encore la sémantique assez étoffée pour pouvoir euh, exprimer le point de vue. Mais hein. en tout cas, on le
0: voit à travers euh, ce que tu dis, à travers les actions que vous mettez en place, que l'objectif c'est de sortir des carcans et de faire en sorte d'aider ces, ces, ces jeunes, peu importe de là où ils viennent, ouais. pour atteindre leur but.
1: Tout Je simple. te donne un exemple d'un entrepreneur. Imaginons il fait un programme d'accompagnement euh, euh, X Wing, d'accord Le programme d'accompagnement son slogan, c'est accompagner les jeunes de quartier, les entrepreneurs de banlieue. Mmh. D'accord L'entrepreneur, il est grave content parce qu'il s'identifiait au début à ça. Il se dit, bah, normal, moi je suis en banlieue, ça m'intéresse, je pas. Un an, deux ans, au bout de trois ans, il perce. Il fait une levée de fonds. 3 millions, 4 millions, il cherche de l'argent, etc. Et dans sa levée de fonds, tu as un des investisseurs qui dit, ouais, mais vous êtes un entrepreneur de banlieue de toute façon. -là. Mmh. Et là, il se rend compte que parce qu'il s'est identifié dans sa communication, dans sa posture, en premier, en voulant se valoriser, parce qu'en fait, c'est valoriser son ego, de se dire que je m'en suis sorti. Et il se dit, bah, en fait, moi, je suis pas un entrepreneur de banlieue, je suis juste un entrepreneur. Un entrepreneur comme les autres. C'est-à-dire que moi, je suis au même niveau que Car. je suis au même niveau que Feed, je suis au même niveau que XY. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que je viens de banlieue qu'au final, je dois me mettre, parce que ça ça, ça fait du bien à l'ego. Je, je suis un mec de banlieue, bah, je deviens un rôle modèle, etc. Mm -hmm. Tu vois, l'exemple, il est là. C'est ça. Au début, tu souhaites parce que tu es fier de toi, et ça, je le comprends. Je, le, je comprends parfaitement en fait que ton. Euh, euh, et moi, je suis le premier en fait. Moi, je dis, la banlieue, c'est comme la famille. Dans la famille, tu as plein de proches. Et tu as toujours un cousin ou un frère que tu pas trop. Tu vois. Mais le jour où il se passe un truc, il y, y a une agression, il y a un problème, bah, il okay, faut arriver, tu es là. Bah, la banlieue, c'est la même chose. Les quartiers, c'est la même chose. Tu peux ne pas aimer les gens avec qui tu traînes, le, 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 ne pas vouloir valoriser ta ville parce que toi, ton, ton objectif, c'est focus. Euh, business, focus, réussite. Mais le jour où on vient, on attaque ta ville, on te dit que ta ville, c'est une ville de Péquenaud. ah tu vas prendre trois heures pour déconstruire ça. Ah, ça tu vas t'énerver, parce que c'est en toi. Et bien maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on est plus intelligent. Comment est-ce qu'on professionnalise les actions, des actions sociales, entrepreneuriales, éducatives, formatives, etc., pour que tu donnes les armes de dialogue. C'est-à-dire que quand... Euh, euh, moi, j'ai travaillé chez Price. Price, c'est un big four. Donc, un big force c'est les quatre plus gros cabinets d'audit et de conseil au monde. Et Price, une fois, on a fait une mission à Gennevilliers. Donc, Gennevilliers, tu vois, c'est pas non plus... Euh, t'as une partie un peu... Ville divisée en deux. Ville divisée en deux. Et t'as une grosse partie, Gennevilliers, ça se développe. Et quand on leur dit, on va à Gennevilliers, oh là là, mais Gennevilliers, franchement, c'est dangereux, etc. Et, en fait, t'as deux positions maintenant. C'est soit tu leur prouves, soit tu fais, ah moi, tu... Moi, je faisais ça, je rigolais, ok, vas-y, c'est vas un enfin, j'ai pas le temps de débattre avec toi parce que ça va me prendre trop de temps de te faire comprendre, de te faire faire comprendre des ouais, choses ouais. que tu veux pas comprendre, et puis à un moment donné aussi, t'as la deuxième posture qui est de prouver par A plus B, bah en fait si nous Price, on va là-bas c'est qu'il y a une raison, tout à fait c'est qu'il y a une grosse boîte, t'as PSA Banque qui est là-bas, PSA Banque c'est la banque de PSA PSA c'est coté etc donc on n'y va pas pour rien tu t'as une fac, t'as une école t'as ça, t'as l'autre, t'as l'autre, t'as des réussites Ouais. Tu leur montres par A plus B, et en fait, tu reviens pas au fait que c'est des victimes. Non, mais bien sûr. J'ai passé un peu de te temps dire. dessus, parce que... C'est important. C'est important de se dire, tu vois, à un moment donné, quand, par exemple, on crée des programmes qui sont spéciales diversité, des programmes qui sont spéciales euh, quartier, alors qu'ils existent les mêmes pour tout le monde. Donc, en fait, si toi, t'avais candidaté dans l'autre, t'aurais été au même niveau que les autres. Mais quand toi, tu vas candidater à diversité, parce qu'on t'a dit que c'est pour les mecs comme toi... Bah en fait, on t'a remis encore dans un, dans un cadre. On t'a remis dans le cadre de la diversité.
0: En fait, tu veux dire que euh, c'est l'un des, des nœuds du problème, le fait qu'on encarte les gens, les gens qui sont encartés. On s'encarte ouais.
1: et, 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 et d'un autre côté, c'est bien parce que s'il n'y a pas ce genre d'action, des, des programmes comme, euh, je ne sais plus, comme lesquels, mais qui ciblent justement cette. C'est des passerelles, voilà. C'est des passerelles, ouais, c'est important d'en avoir. Mmh. Mais à un moment donné, tu vois, par exemple, dans ce genre de programme si tu fais un programme pour les gens de quartier et que tu fais un programme pour les gens pas de quartier d'accord, je trouve ça bizarre pourquoi est-ce que tu fais un programme de quartier pas de quartier si tu fais un programme pour les gens pas de quartier bah, donne leur accès aux mêmes réseaux, aux mêmes outils que les gens pas de quartier tu comme ma fais... l'éducation
0: nationale pourquoi il y a des écoles qui sont mieux dotées que d'autres alors qu'on est sur le territoire français c'est la même France pourquoi dans le 93 on a plus de morts du Covid et ailleurs, mo et ailleurs moins c'est voilà, la, la même France donc à un moment donné je
1: veux bien que et, et, et parce que c'est aussi c'est une prise de conscience qu'on doit avoir je pense hein. après je peux me, je peux me tromper hein. mais c'est une prise de conscience qu'on doit avoir qu'on doit se dire ok on se définit par l'excellence on se définit par notre euh, travail on se définit par notre solidarité et en fait tu' t'auras plus besoin de te définir par un mec de quartier une fois que tu te définis comme ça tu es solide et en fait et nous euh, dans l'association c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant cette année et enfin depuis l'année dernière c'est que chacun développe une hyper compétence donc je précise vraiment hyper compétence un domaine dans lequel tu es hyper compétent. Tu excelles. Tu excelles. Et c'est-à-dire que tu as un caractère euh, indispensable. Donc, imaginons que tu prends le, le, le rôle, le, le, la, la situation d'un jeune qui n'a pas de taf, qui n'a pas de, qui pas fait d'études, X ou Y. Et on se dit quoi Ok, tu n'as pas fait tout le parcours classique, même l'entrepreneuriat ça te plaît pas. Bah Aujourd'hui, on est en 2020, tu peux te former à 20 000 choses gratuitement. Et tu peux développer des compétences en ligne, internet, le, le marketing digital, le e-commerce, la communication, etc. etc. Bah, choisis un truc dedans qui te plaît et tu deviens bon. Et tu deviens tellement bon que quand tu vas travailler avec des entreprises ou des entrepreneurs, bah, tu deviens indispensable. Mmh. Bah, en fait, tu as donné à un mec de 21 ans ou une fille de 21 ans des outils pour qu'il devienne professionnel.
0: C'est ce que je disais aux jeunes avant, quand tu aimes un domaine, fais en sorte d'être spécialisé dedans pour
1: qu'ensuite tu deviens incontournable. Et pour moi, c'est un truc où on devrait s'orienter, c'est donner des compétences. Il y a des gens qui sont pas faits pour l'école, ça je peux comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneur, ça je peux comprendre. Mais on peut,
0: on, peut <rire> on peut tous apprendre. On peut tous apprendre. On
1: apprend une compétence qui te rend indispensable. Après, c'est un peu exagéré d'être oui, indispensable. Oui, mais après,
0: tu peux en apprendre d'autres aussi des compétences. Mais au moins, essaye d'excéder dans, dans un domaine qui va après, te permettre demain de, de, de continuer, d'avancer sur ta route. Et quoi. tu fais de l'argent, tu travailles, tu et tu partages aussi également partages, en tout cas bah, franchement Youssouf, merci beaucoup merci bah, à toi même avant notre rencontre je te dis franchement le monde de l'entrepreneuriat je connaissais un peu mais ah, tu m'as bien tu m'as donné beaucoup d'outils et euh, pour moi c'est important d'être venu, venu te voir pourquoi parce que parler de l'entrepreneuriat à notre époque et surtout pour euh, des jeunes qui souhaitent s'orienter dans ce domaine là il est important qu'ils sachent eh ben dans quoi ils s'engagent parce que malheureusement on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a à faire et euh, tu as réussi à, à brosser un,
1: bah, tu sais, un y a, tableau intéressant il y, y a toute la partie professionnelle au sens large mm -hmm. qu'elle soit entrepreneuriale ou qu'elle soit euh, envie de dire professionnelle en entreprise les problématiques c'est les mêmes sauf que c'est le cadre qui est différent en entrepreneuriat tu crées ton cadre en entreprise tu, vis dans, tu travailles dans un cadre sauf que les problématiques c'est les mêmes euh, créer du réseau donc, en fait, tu fais de l'évolution professionnelle, bah, tu évolues, certes, parce que tu as des techniques, tu as des compétences techniques, on travaille les valoriser, la même chose qu'en entrepreneuriat, mais si tu n'as pas du réseau interne ou externe, tu ne peux pas passer le poste de directeur. Ouais, tu ne pourras les pas passer en fait. l'étape du dessus. Et en fait, quand on parle souvent du plafond de verre, mm -hmm. nous, l'une des réponses qu'on a au plafond de verre, on en a deux c'est un, le réseau, mais le réseau toujours dans l'humain, dans l'entrée, si, hein. dans la bienveillance, dans le donnant-donnant, et deux, les compétences. Définis-toi par. Ce que tu es, ce que tu sais faire. Donc, tu es un entrepreneur, d'accord Mais tu es travailleur. Tu es euh, obstiné, s'il faut être obstiné. Tu es un bon communicant. Tu es X et quelque chose.
0: Bah, je te remercie, Youssouf. Merci à toi. Ciao. Cette rencontre a été pour moi vraiment très enrichissante. Elle m'a permis euh, de réfléchir et de m'arrêter sur la notion d'excellence. Parce que Youssouf revient souvent dessus. Et je pense que... L'excellence n'est pas forcément un terme qu'on utilise souvent lorsqu'on aborde la question de l'accompagnement des jeunes. Alors que je pense que, comme il l'a démontré à travers ses explications et à travers le rôle de, du réseau de cadres et des étudiants, et bah, viser l'excellence, ça permet à la personne qui s'engage dans un parcours d'insertion d'avoir un point de mire, de viser un objectif. Certes, cet objectif est lointain, mais ça va lui permettre de poser les bases d'un futur projet qui va lui permettre étape après étape d'acquérir un savoir-être, un savoir-faire et des compétences qui vont l'accompagner tout au long de son parcours et au-delà. Parce que lorsqu'on parle d'élaboration de projets professionnels, eh ben ça nous amène aussi à la construction de soi, de nous en tant qu'être humain. Et lorsqu'on est jeune et qu'on est dans cette phase transitoire qui nous mène vers le monde d'adultes, et bah on est amené à se poser des questions sur sa propre vie et sur ce que l'on souhaiterait faire. Et je trouve que viser l'excellence, ça permet de lever toute barrière, de lever tout frein inconscient ou conscient et de vraiment se donner un fond. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu et vous a permis d'en apprendre plus sur le réseau L'Entrepreneuriat sur l'état d'esprit, le mindset qu'il faut avoir pour se lancer dans un parcours d'insertion. Et pour les personnes qui accompagnent les jeunes, également, d'ouvrir votre horizon et de les amener à viser encore plus loin et encore plus haut. Je vous remercie pour ma part. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser un commentaire et à liker si vous avez aimé et à en parler autour de vous. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite. Ciao